0: Je dire, de, de, de nous avoir accordé cette invitation. Donc, c'est, c'est très, très important. Comme on, comme on avait fait notre échange, hein, c'était important. Je veux dire, euh, et que de, de, on le fait en fait. Chaque année, on invite pas mal de philosophes, des auteurs, des, 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 des médecins, etc. Et c'est en quelque sorte, en fait, des personnalités euh, éveilleurs de conscience. Hein, hein, et, euh, et on en a vraiment besoin. Euh,
1: essayons. Et oui, éveilleur
0: de conscience, oui, parce que sur vos vidéos, euh, voilà, vous impactez quand même pas mal de public. Et donc, c'était à ce titre, en fait, qu'il était très intéressant de faire un peu le lien avec, avec l'Ayurveda. Et puis, euh, voilà, comme on s'était dit au téléphone, peut-être faire une petite présentation de quelques, peut-être 15 minutes ou un peu plus vous présenter et ensuite vous parler un peu de la médecine énergétique hein, je, et que, comment, comment fait-elle quoi avec l'Ayurveda la voilà. je vous laisse un petit peu vous présenter je pense que vous êtes au mieux de, de le faire que moi et puis présenter avec votre sujet aussi et après il y aura un temps d'échange comme souhaité en fait entre vous et les étudiants voilà je vous laisse la place Docteur Baudin à tout à l'heure
1: voilà Merci, merci Leila, merci d'être là, présent, merci de cette invitation. Et c'est vrai que c'est original parce que la Yurveda, il y a. Ça m'a, on ne m'a pas souvent demandé d'intervenir dans ce cadre-là, mais, et pourtant combien ça, il y a de ponts et de ressemblances avec, euh, avec la médecine énergétique, donc pour me présenter, euh, je suis Luc Baudin on va faire court, je suis un ancien médecin, j'ai exercé pendant 25 ans et euh, je suis euh, spécialiste en médecine naturelle donc j'ai travaillé beaucoup sur, euh, sur les plantes, euh, la nutrition, l'ostéopathie l'immunité, la microimmunité etc, etc la, là, j'ai travaillé aussi pour qui me passionne également, c'est, la, c'est toute la recherche sur la puissance de la pensée, avec à travers du stress, de la pensée positive, à travers des groupes de prière, etc. Et puis j'avais toujours, et puis donc je suis aussi bien sûr spécialiste en, en, en soins énergétiques essentiellement, et, et auteur et conférencier. Voilà, donc ça c'est une petite présentation courte, euh, mais on va tout de suite aller au vif du sujet pour vous dire qu'en fait depuis toujours, moi j'ai été euh, passionné, par les personnes qui étaient capables de soigner uniquement avec leurs mains uniquement avec leurs mains, et donc c'était un petit peu un fil d'Ariane que j'avais perdu, mais que j'ai, euh, que j'ai suivi euh, d'une manière inconsciente, et c'est pour ça que j'étais très heureux d'avoir dans mon cabinet à l'époque des magnétiseurs, des guérisseurs, des barreurs de feu, euh, des médiums, etc. Donc on a échangé beaucoup, ils, ont, ils m'ont fait confiance, ils m'ont transmis un certain nombre de données, et c'est vrai que moi j'aime bien voyager également, et donc euh, j'ai, j'ai été en Inde, particulièrement pendant six mois, enfin Inde, hein, Népal, Célan, euh, pendant six mois, après ça, j'ai, j'ai été faire une mission humanitaire au Tibet, j'ai été en Chine plusieurs fois, etc. etc. Donc j'ai rencontré un certain nombre de guérisseurs aux Philippines, etc. Et euh, toutes ces techniques, j'ai, je les ai... J'ai vu leur efficacité, et, euh, mais seulement comme j'étais médecin à l'époque, même si j'ai commencé mes premières spécialités euh, dès que je me suis installé, j'étais déjà acupuncteur, donc quelque part j'étais dans l'énergétique, j'étais homéopathe, donc déjà dans la médecine informationnelle, c'est une médecine vibratoire, après ça dans la sophrologie qui était la puissance de la pensée, et donc... Euh, euh, J'étais, j'étais déjà quelque part dans, dans les soins énergétiques, mais voyant toutes ces techniques, je ne me suis pas permis de les exercer pendant un premier temps parce que euh, je ne savais pas comment ça marchait. Et puis, quelques, quelques temps plus tard, j'ai commencé à étudier les traités de physique quantique, et là, tout s'est éclairé. Tout s'est éclairé parce qu'en fait, toute la matière, tous les, toutes les atomes, les particules sont formés de, de l'énergie concentrée. Et pour bien vous situer le, 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 le problème, la situation, c'est que les, l'énergie se concentre régulièrement pour donner des particules et les particules se relibèrent pour redonner de l'énergie. Donc, c'est ça d'une manière... Et donc, je... Toujours, euh, je fais toujours une analogie avec l'eau, l'eau qui est sous forme liquide, et donc quand on monte la température, ça devient de la vapeur d'eau, et quand on rebaisse sa température, ça redonne de l'eau. Donc ça veut dire que l'eau liquide et la vapeur d'eau, c'est la même chose, et bien de la même manière, l'énergie et la matière, c'est la même chose c'est la même chose donc c'est, c'est là aussi c'est relié par des forces qui sont aussi des émanations de l'énergie des forces, des forces d'interaction faible, forte gravitationnelle, électromagnétique euh, et donc tout ça, ça on comprend que l'être humain est un être énergétique qui vit dans un malestrome d'énergie qui l'entoure, qui le traverse qui le nourrit et, qui, euh, et lui doit toujours et ça c'est un des premiers points à comprendre c'est qu'on doit toujours être en équilibre avec notre environnement déjà énergétique parce que s'il y a le moindre frein dans cette circulation énergétique à l'intérieur du corps, le transversé de ces énergies vont être bloqués et tôt ou tard, ça va nous entraîner vers des problèmes de santé. Donc j'ai commencé à ce moment-là à exercer et puis bah, grâce à la médecine traditionnelle chinoise que j'ai, que, 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 dont j'étais diplômé, et je me suis bien sûr intéressé à l'Ayurveda parce que l'Ayurveda est incontournable à mon sens, euh, parce que la, la, vision, la vision avec les corps subtils, avec les chakras, avec les nadis, avec la Kundalini sont pour moi extrêmement importants. Dans les, dans les soins énergétiques. Et puis, à l'époque, j'avais aussi fait une formation en, en médecine traditionnelle européenne, grecque ancienne, si vous voulez. Donc, cette médecine grecque, il faut bien savoir qu'elle a été détruite par l'invasion des Perses, et euh, mais après elle a été reprise par les Arabes, traduite en arabe, et elle est revenue un petit peu au Moyen-Âge, mais d'une manière très déforme. Tant et si bien que ce qui était très intéressant quand on voit cette médecine grecque, ancienne, euh, et bien, elle datait de la même époque que l'Ayurveda, elle datait de la même époque aussi que euh, la médecine traditionnelle chinoise, et moi moi j'avais vu aussi la médecine traditionnelle tibétaine, et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à l'époque, euh, il il y avait des échanges des échanges entre ces différentes médecines traditionnelles qui sont proche mais différente, en sens que la médecine chinoise, c'est avec cinq éléments, et, et la circulation des énergies dans les, dans les méridiens. L'ay- L'Ayurveda, je ne vous fais pas de dessin, c'est qu'il y a aussi, il y a six éléments, enfin, il y a cinq éléments qui se traduisent avec trois terrains principaux. Il y avait la médecine, la médecine grecque, elle, elle avait quatre éléments, quatre éléments qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air, et avec un cinquième élément qui est l'éther, qui est dans tout. Mais on retrouve des ponts qui se retrouvent avec des soins qui se ressemblent, même si on utilisait, chacun utilisait les plantes locales. Euh, donc on retrouve les plantes tibétaines euh, chez les Chinois, on retrouve les plantes qui sont remarquables. Et moi, j'avais beaucoup regardé de près, c'était un, une plante qui m'a toujours... Euh, intéressé, c'était le triphala. triphala, qui comme vous le savez peut agir sur les trois terrains à la fois et qui est très très important pour le transit intestinal, et Dieu sait que les problèmes intestinaux sont des, sont des fléaux, une des causes principales de la, de, de, des pathologies qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et donc toutes ces, toutes ces médecines, quand je voyais la les magnétiseurs, je voyais la physique quantique, on rajoutait à ce moment-là la vision chinoise et la vision de la ça ça commençait à prendre un ensemble très cohérent avec l'être humain est un être énergétique, le premier corps énergétique c'est le corps physique et qui, est donc, qui est formé d'énergie dans lequel circulent l'énergie, à travers les nadis, à travers les méridiens, moi j'ai vécu aussi en Polynésie où il parle à la place des, des, des nadis, il parle des petits fils aka qui circulent, qui traversent l'énergie qui... et donc après ça vous rajoutez les corps subtils, vous rajoutez les chakras la kundalini et commencez à avoir la, la constitution de l'être humain. Ce qui est intéressant également et sur le, ce sur quoi je me suis penché, c'est que toutes ces médecines traditionnelles ont fait un travail remarquable, mais, et, mais on décrit aussi tous ces éléments avec, à leur manière, c'est-à-dire avec les connaissances de l'époque. De l'époque, par exemple, on peut aussi, au lieu de présenter les corps subtils qui sont à la fois en dehors de nous et à l'intérieur de nous, parce qu'ils sont sur des fréquences différentes, donc ils peuvent se situer au même endroit, donc ils sont à l'intérieur de nous. Chaque corps subtil est une fréquence qui va s'élever au fur et à mesure. Eh bien, on peut... On peut les présenter aujourd'hui comme étant des hologrammes qui ont des formes géométriques qui tournent autour de nous et qui, et qui nous renvoient un petit peu les miroirs. On peut présenter aussi les chakras comme étant des, des, des petits trous noirs dans lesquels rentrent les énergies. Alors, on parle toujours des, des sept chakras principaux, mais il faut savoir qu'il y a des nouveaux chakras qui sont apparus depuis quelques années. Il y en a six nouveaux et qui, donnent, qui sont aussi intéressants pour la circulation, qu'il faut, donc il faut tenir compte aujourd'hui. Et, et ces chakras, mais il y a aussi des chakras secondaires, il y a des chakras sur toute la peau, et il y a chaque cellule a un mini-chakra également, qui lui permet d'entrer et de sortir des énergies. Donc, il faut savoir, on peut représenter aussi, il y a une mauvaise compréhension aussi de la notion de la, la circulation d'énergie circule bien sûr dans les nadis, dans les méridiens, dans tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est mal interprété, c'est qu'est-ce que va faire cette énergie. On a trop tendance à considérer que ça va donner l'énergie du corps. Oui, ça va donner la force, la vitalité, le mana. Mais l'énergie qui sert à faire fonctionner le corps, c'est une énergie, je dirais, plus d'ordre chimique dans ce sens que elle est fabriquée par les mitochondries à partir de l'air de l'oxygène que l'on respire et qui va fabriquer ce qu'on appelle l'ATP l'adenosine triphosphate c'est vraiment cette molécule qui est l'énergie du corps physique mais les énergies qui rentrent dans notre corps, à quoi servent-elles alors Elles vont servir euh, déjà pour nourrir certains organes, euh, les glandes hormonales, le plexus nerveux, mais aussi elles vont euh, aller stimuler sur un plan tout à fait différent. Elles vont à travailler sur un niveau particulier, parce que les particules qui constituent notre organisme, les molécules qui constituent notre organisme, euh, bah, s'usent avec le temps comme, euh, comme tout le reste. Et donc, il, il convient de les régénérer. Et ces énergies qui vont dans les cellules ne vont pas euh, agir pour faire fonctionner les cellules, mais pour régénérer toutes les molécules et particules euh, de nos cellules et donc de notre organisme, et quelque part de leur redonner leur vitalité, et par là même la vitalité du corps et de l'organisme. Voilà, donc c'est, c'est un petit peu une vision euh, différente et c'est un petit peu euh, enfin, complémentaire, je dirais, quelque part, et euh, c'est un peu comme les méridiens, euh, je n'ai pas regardé par rapport a dit. moi j'ai regardé par rapport plus aux méridiens, ce qu'il faut voir c'est que les méridiens, ne s'arrêtent pas au niveau des doigts, au niveau des pieds, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, c'est qu'ils vont continuer aussi dans les corps subtils. Et donc, ça va, faire un, ça va, faire, ça va donner une forme qui va être très proche, euh, par exemple, de ce qu'on retrouve dans le champ magnétique terrestre. Donc on comprend mieux d'ailleurs comment, euh, comment ça fonctionne et que ça ne s'arrête pas uniquement au corps physique. Toutes ces énergies vont aussi euh, travailler sur ces différentes enveloppes qui font partie intégrante, euh, intégrante de et donc la Yurveda nous a ouvert vraiment des grandes portes sur ces, sur, ces, sur ces corps subtils, et donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire davantage sur les différents corps, mais il est évident que ce qui est, ce qui est primordial à mon sens, c'est de, de bien considérer que, nous, sommes, nous devons, et vous le savez très bien, c'est que l'important, c'est d'être toujours en équilibre avec notre environnement et tous les freins qu'il peut y avoir et on les retrouve, qu'est-ce qui va provoquer des freins ben, On le connaît tous, c'est déjà les chocs émotionnels, le stress, la mauvaise alimentation, les problèmes digestifs, la pollution et tout ça, ça va, tous les problèmes physiques vont provoquer des freins sur le corps physique et, et les problèmes psychologiques également et donc ça va être l'origine si on ne fait rien à, la, à libérer, à provoquer des troubles à plus ou moins long terme. C'est pour ça que l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise, avait, et même les soins énergétiques que je, que je conseille, c'est, c'est, c'est une très, très bonne indication pour la prévention des maladies. Bon, les personnes ne sont pas toujours prêtes à, à bien comprendre ça, mais Dieu sait que ce serait les, c'est, c'est la, la véritable médecine, je dirais, quelque part. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour et c'est vrai que quand moi je fais des soins, des soins énergétiques, euh, euh, bah j'ai repris un certain nombre de techniques que j'ai récupérées à droite à gauche et que à ce moment-là, moi je, c'est vrai qu'elles étaient compliquées, elles étaient longues, fastidieuses, chacune d'elles et en fait mon premier travail, ça a été de les simplifier, de les épurer un petit peu de, de tout. Et donc je, en les simplifiant, je me suis aperçu que euh, ça les rendait aussi encore plus... Performante. et après ça j'ai commencé à en rajouter d'autres et j'ai commencé à les, à les modifier, à les faire évoluer, à donner un espèce de protocole de base euh, où il est logique de commencer par exemple de, de recentrer les corps subtils, avant de, de travailler dessus, il est logique de vider les énergies usagées avant de, d'en remettre des neuves, et ça, je ne vous ai pas parlé des énergies usagées, et ça, c'est un élément qui manque, euh, au moins dans la médecine traditionnelle chinoise, je n'ai pas approfondi, mais je ne l'ai pas lu euh, nulle part dans la Yurveda. c'est qu'en fait, euh, l'énergie dont je vous parlais qui va nourrir le corps, va régénérer les particules, eh bien, une fois qu'elle a été utilisée, ça devient une énergie morte, ça devient une énergie usagée, un petit peu comme l'eau que l'on boit va se transformer en urine et va être éliminée du corps. Or, il y a aussi une circulation parallèle des énergies usagées, un petit peu comme les artères apportent l'oxygène et les veines apportent le, 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 le sang chargé de déchets. Et donc, de la même manière, les, les, les nadis, les méridiens, etc., apportent la bonne énergie, mais il y a tout un système aussi qui va collecter ces, les énergies usagées pour les éliminer. Et là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont liées soit à un blocage dans l'arrivée, soit à un blocage dans l'élimination de ces énergies usagées. Donc, c'est... les soins vont aussi agir sur les blocages souvent psycho-énergétiques ou physiques, mais surtout psycho-énergétiques parce que les chocs émotionnels sont extrêmement importants et j'ai vu, j'ai repéré moi dans, dans toutes les maladies, la maladie avait toujours un double sens, le sens que l'on connaît, que ce soit par les médecines traditionnelles ou la médecine physique ou la médecine conventionnelle, mais ça aussi, il y a toujours une symbolique qui se cache derrière et qui se cache derrière et qui est important pour le patient de le comprendre parce que euh, par exemple si, si j'ai mal à mon genou sans doute que j'ai peut-être trop forcé, trop bougé, euh, etc. Oui c'est vrai, c'est juste, mais il y a des fois dans mon passé j'ai fait la même chose et pourtant ça ne m'a pas donné euh, le problème, alors on peut dire oui mais tu vieillis, oui c'est un peu facile comme réponse, par contre ce qu'on peut voir c'est que dans la vie présente j'ai une situation où je suis trop rigide sur ma position où je ne veux pas fléchir je veux pas et si je fléchis j'ai l'impression de me mettre à genoux devant mon interlocuteur et je ne veux pas et donc là la, la douleur du genou est aussi en plus du côté physique c'est aussi un côté symbolique qui est là en train de te dire là il ya tu es trop rigide et donc euh, ce n'est pas simplement une histoire de, de, de comprendre ça mais ça va nécessiter également que la personne change, assouplit cette position si elle veut véritablement aussi guérir complètement donc c'est, donc c'est pour ça, les chocs émotionnels psycho-énergétiques, on peut les enlever également et ça permet à la personne de solutionner son problème, on, on ouvre bien sûr régulier, ouvrir les chakras et donc c'est les, les sept chakras plus les six nouveaux que, qui sont apparus euh, depuis euh, maintenant ils ont commencé il y a 10-15 ans euh, et puis euh, après ça la relance de la circulation énergétique du corps euh, donc euh, tout ça tout ça c'est ça, j'ai fait tout un protocole qui me, qui bouge aussi avec le temps et même les techniques fondamentales ont changé diamétralement, c'est qu'autrefois, quand on faisait les soins comme les magnétiseurs, même les, 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 on voyait ça aux Philippines, etc., c'est que on, on prenait les éléments qui étaient nocifs, on les coupait, on les tranchait, puis on les envoyait à l'autre bout de l'univers pour, pour qu'ils aillent jouer ailleurs. Eh bien là, maintenant, il y a depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il y a une nouvelle technique qui a transformé radicalement tous les soins énergétiques, eh bien c'est une technique qui consiste tout simplement à faire de la transmutation on va transmuter tout ce qui est mauvais en positif donc c'est, c'est quelque chose qui a changé diamétralement tous les soins qui a rendu les soins de plus en plus faciles, aisés, parce que tout le monde est capable de réaliser des soins énergétiques avec un minimum de, de connaissances et de pratiques et, c'est, et les, la transmutation ça fait, on, on est sorti de l'acte guerrier pour en faire un acte d'amour Donc, c'est beaucoup plus agréable à faire, c'est beaucoup plus agréable à recevoir pour le patient et il y a beaucoup moins de risques de transfert aussi au niveau des énergies parce que vous savez bien que quand on fait des soins, même que ce soit des massages, que ce soit des des, 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 des réflexothérapies, etc., eh bien, en étant en contact avec son patient, il y a un risque toujours de transfert de mauvaises énergies euh, du patient vers le thérapeute, ou inversement d'ailleurs, quand le thérapeute est mal disposé ce jour-là. Et donc, c'est très important de, de, de travailler en priorité sur, sur une protection euh, systématique quand on fait, à mon sens, les soins énergétiques, mais aussi euh, le massage, la kinésithérapie, etc., parce qu'autrement, on reçoit des mauvaises énergies qui vont, à ce moment-là, nous perturber. Après ça, se rajoutent d'autres techniques euh, qui sont nombreuses également, euh, qui qui permettent aussi euh, d'aller interroger notre enfant intérieur pour aller... euh, Connaître un petit peu la direction de sa vie. On va... Il y a aussi un mouvement qui est extraordinaire, extraordinaire, c'est le mouvement primordial. C'est un mouvement que j'ai découvert tout à fait par hasard en faisant des soins et j'ai rencontré une seule autre personne qui avait découvert ça en... à peu près en même temps que moi. D'ailleurs, lui, il l'avait découvert en tenant un... un caillou sur le chemin. Il a senti le mouvement à l'intérieur de ce caillou. C'est un mouvement en 8, c'est un mouvement en 8 ou un mouvement en forme de tort et c'est le mouvement qu'on retrouve dans tout, 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 tout dans la matière, c'est qu'on va le retrouver dans la particule, on va le retrouver dans la molécule, dans la cellule, dans l'organe dans l'organisme humain on va le retrouver dans un arbre, dans un animal on va le retrouver sur les planètes on va le retrouver sur l'univers entier c'est, donc, c'est pour ça que euh, l'univers est formé d'énergie mais pour organiser aussi cette énergie vous savez, particules euh, énergie-matière, c'est que pour l'organiser, il a fallu qu'il y ait une information information qui a décidé que la telle, telle énergie va se transformer en telle particule, que ça va former donc c'est aussi, et l'information c'est aussi, ça nous montre la puissance de notre pensée qui est très très importante, et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui font des soins je leur dis, soyez toujours dans l'envie de soigner, parce que si vous n'êtes pas, il y a déjà cette passé ce passage qui va se transmettre aux patients, et simplement d'être, si vous ne l'avez pas ce jour-là, je dis souvent en plaisantant rendez un grand service à vos patients, restez couché. Et ça, c'est très très important parce que là, on peut transmettre aussi des mauvaises choses à notre patient si nous nous sommes perturbés. Voilà donc. Mais ce mouvement primordial est extraordinaire parce que ça nous montre qu'en fin de compte, tout, tout, tout dans l'univers, de la plus petite particule à l'univers entier, tout est énergie, tout est information et tout est animé par ce mouvement primordial. Je dirais quelque part que tout est conscience. Nous sommes dans un monde nous sommes des êtres conscients Vivant dans un, dans un monde de conscience, avec les arbres qui ont une conscience, les, les animaux ont une conscience, les planètes, les éléments, tout ça sont des consciences. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut toujours arriver, l'harmonie est toujours importante, et euh, toujours dans le respect. Le respect, et c'est pour ça que quand je vois euh, qu'on est parti à la conquête de l'espace, là, je veux dire que déjà, ça me fait mal au cœur d'entendre parler conquête, et on va avoir des gros déboires à ce niveau-là, parce qu'on est là, on, sans, si on y va justement, en qu'on ait des êtres conscients qui vont rencontrer d'autres êtres conscients et qui vont partager, là on va arriver sur des choses qui seront merveilleuses. Voilà, donc euh, je ne sais pas si. Parce qu'il ne faut pas me les. faut couper le micro hein, au bout d'un moment parce que euh, je suis parti loin. Bon, euh, Leila ça va pour, euh,
0: Eh bien, c'est parfait,
1: docteur Baudin. Euh, là, le, peut-être je suis, euh, non, non, je suis avec
0: les étudiants, un échange je, suis plus de,
1: je ne suis plus docteur parce que je, je me suis, Alors, Luc, voilà, parce que je me suis désinscrit volontairement au Conseil de l'ordre il y a pas mal une dizaine d'années parce que justement et ils étaient dans l'opposition contre la médecine les médecines naturelles dont en particulier la Yurveda et tout le reste et comme moi j'étais plutôt pour prôner leur développement je me dis je vais pas payer des cotisations à quelque chose qui est un organisme qui fait qui pense l'inverse de moi voilà, il faut vivre en adéquation avec ses pensées donc je ne suis plus docteur je suis Luc Baudin et ça me va très bien.
0: Luc Baudin, mais c'est parfait. En tout cas, je suis ravie. Je veux dire que d'anciens médecins, en fait, puissent faire cette prise de conscience et puis pouvoir transmettre des messages que la conscience collective est prêt à recevoir en ce moment. Il y a pas mal de personnes, qui beaucoup de femmes, hein, voyez, parce que 98% de de nos de nos étudiants sont féminins. Et donc, on a ici, par exemple, dans l'assemblée, là, il y a, on a un seul homme et bien dans vous et autrement beaucoup beaucoup de femmes ah, et on bien aussi que l'élément masculin aussi intègre un petit peu cette, cette conscientisation quoi de
1: c'est vrai de... que la conscientisation mais vous savez là, déjà déjà ce, a, ce qu'on voit c'est que depuis quelques mois avec l'arrivée des nouvelles énergies en particulier il y a une énergie yin qui rentrent enfin sur cette terre, et donc ça va être, c'est très très intéressant, et j'aimerais bien justement que, vous voyez que les femmes partagent beaucoup plus les choses, en particulier au niveau politique, mais ce que j'aimerais surtout, c'est que ces femmes restent femmes politiques. Et que ce ne soit pas des femmes hommes politiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est, je sais que le, le, le On a besoin de yin, on a besoin de sensibilité, on a besoin de ressenti, on a besoin de personnes qui, qui ont des émotions, mais spontanées, hein, euh, des personnes qui en on ont vraiment l'impression, qui comprennent les choses. Et, c'est, et voilà, c'est, c'est mon rêve. Voilà.
0: Donc, à vous, si si vous souhaitez poser des des questions, je pense que ça peut faire un bel bel échange. Et ça va nourrir, en fait, cette cette rencontre.
1: Il faut penser à mettre votre micro, par contre, si vous vous avez des questions.
0: Bonjour, Luc. Moi, je me
2: lance, du coup,
1: j'en profite. Vous parliez du coup de... Oui. C'est un petit geste pour que je vois qui… Voilà, ok, ça marche. Ok, c'est bon.
2: Euh, Enchantée, merci beaucoup pour votre participation. Vous parliez de protection pour les soins énergétiques. J'aimerais bien que vous nous en dites un peu plus. Moi, j'ai commencé le massage, je ne savais pas du tout masser. Et c'est vrai qu'au début, j'étais épuisée après un soin. Maintenant, j'ai j'ai mes propres techniques, mais je serais ravi d'entendre euh,
3: voilà, vos. vos ah, bah c'est,
1: ça, ça, c'est pas facile de, de l'expliquer en l'espace de, de deux minutes. Euh, ça n'en prend pas beaucoup non plus, mais c'est un petit peu long. Moi, j'ai. j'ai... Dans mes bouquins, j'explique un petit peu comment faire un petit protocole, demander ce petit protocole que j'ai appelé tout simplement le protocole de protection des soins. Euh, je dirais, dirais, dirais qu'à la base, pour faire simple, et euh, c'est-à-dire la première chose que vous pouvez faire d'une manière très simple, c'est de demander, parce que vous savez, euh, il faut demander, c'est la clé c'est la clé de tous les soins déjà énergétiques vous savez, demandez, vous aurez si vous, et ce qu'il faut comprendre c'est que vous appelez, vous demandez à qui vous voulez à vos croyances, que ce soit, vous pouvez demander à l'univers, à la vie, à votre inconscient à Dieu, à, à, vos, à des êtres de lumière, à, à vos, moi je travaille toujours avec des êtres de lumière, avec des guides, etc, j'aime bien travailler avec Dieu parce qu'il est costaud quand même, il est bien donc, euh, le, le, donc le truc c'est, euh, c'est travailler toujours en adéquation avec ce que vous pensez, ne le faites pas parce que je le fais, faites ce que vous pensez vous, mais vous appelez, vous appelez ce en quoi vous croyez et vous demandez, vous demandez parce qu'à partir du moment où ils sont respectueux de votre libre arbitre, c'est-à-dire que si vous ne demandez rien, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes conscient, que vous êtes contente, et donc est Et donc c'est très important, parce que vous savez, c'est un peu comme notre conjoint, notre conjointe. Hein, on vit ensemble, et puis si il ou elle ne dit rien, c'est qu'on peut considérer que tout va bien, que tout se passe bien, parce qu'on se dit, s'il y avait un problème, il ou elle nous le dirait, et bien là, c'est un peu la même chose, c'est que si vous avez envie, besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous faites la demande, la demande, et vous demandez tout simplement, pour commencer, une bulle de protection, et c'est visualiser que cette bulle de protection, Vous pouvez parler d'une bulle d'amour par exemple, ça c'est encore plus positif. Une bulle d'amour et cette bulle d'amour va laisser entrer les bonnes énergies, bien sûr, mais qui va aussi, au lieu de repousser les mauvaises, on va demander à ce que cette bulle d'énergie transforme, transmute toutes les mauvaises énergies en bonnes. C'est-à-dire que toutes les mauvaises énergies que vous pouvez côtoyer, à ce moment-là, vont être transmutées, vont devenir bonnes et vont être bonnes pour vous. Parce que vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le personne, la personne malade, c'est une personne qui a un mal. Et donc, un mal, ça veut dire, sur le plan énergétique, qu'il y a des énergies viciées, des énergies mortes, des énergies perturbatrices. Donc, on est là pour les aider à s'en libérer, mais on n'est pas là pour les prendre sur nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord se Demandez cette bulle, n'hésitez pas à appeler vos guides, vos êtres, etc., de venir euh, avant le soin. Euh, et ce que je vous conseille, c'est de le faire ça avant chaque soin. Parce que c'est pas, on, la, ces protections vont devenir de plus en plus prolongées dans, dans un temps euh, très proche, mais pour le moment, faites ça bien. Et si vous vous sentez, euh, moi je dis toujours, dans un soin, c'est très simple, il hein, faut rester très basique. C'est-à-dire que quand vous faites un soin, quel qu'il soit, et que vous ressentez des choses dans votre corps pendant que vous faites le soin, que vous ressentez par exemple des choses qui remontent dans vos avant-bras, que vous sentez quelque chose dans votre corps, une pression, etc., des chaleurs, etc., pensez en priorité que ça peut être un transfert d'énergie. Donc moi, quand je fais ça, je m'arrête, je refais mon protocole de, de, de protection, vous refaites votre bulle, redemandez les, vos aides qui viennent, qui viennent vous protéger, et recommencez. Alors, vous me direz, oui, mais ça peut être autre chose, comme je dis souvent en plaisantant, oui, c'est peut-être la mousse au chocolat que vous avez mangée ce midi et que vous, êtes en train de, que vous digérez mal, c'est vrai. Mais je préfère m'arrêter une fois trop qu'une fois pas assez. Voilà, c'est, c'est, mais je vous conseille ça vivement, la protection, la protection, parce qu'autrement, il y a beaucoup de personnes justement qui sont fatiguées, perturbées après, après les soins. Et vous savez, quand on fait un soin, on veut tellement bien faire J'espère. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. On veut tellement bien faire à notre patient qu'en fin de compte, on ouvre tout grand notre cœur, on ouvre tout grand, tout grand nos énergies. Et là, on est quelque part sans défense et on s'en prend plein, plein, plein. Et s'il y a des mères Teresa qui sont là dans l'assistance, je vais vous dire, euh, nous ne sommes pas là pour… Si on prenait le mal des autres et encore que ça les libérait, Bon, on pourrait dire que ce serait déjà une petite consolation, mais ça ne les soulagera pas du tout. Par contre, vous, ça vous, allez, ça vous, allez, ça vous alourdira. Voilà. Donc, pensez à cette, à cette protection qui est importante, à hein, mon sens. Ouais.
3: Merci beaucoup.
1: Une autre petite question Ou une grande... Oui, bonjour. Bonjour, oui. les Baudins. Euh,
3: moi, j'aurais une question par rapport à la transmutation des mémoires erronées. Euh... Oui, parce que je vous suis depuis un moment ah, oui, oui. Je vois ça. et, euh, et euh, je voulais savoir si c'est quelque chose qui devait être fait au quotidien régulièrement ou euh, si une fois que c'était euh, le cas s'était amélioré, on pouvait arrêter de le faire.
1: Vous avez, une, vous avez une pensée de... Ça
3: peut être une fin émotionnelle, un stress chronique, D'accord. des choses comme ça. D'accord.
1: Alors ce qu'il faut, ça, ça fait partie de, comme vous le savez, de Ho'oponopono, et en particulier du Ho'oponopono nouveau que j'ai, mis, que j'ai mis en place. Et qui... Parce que le principe de Ho'oponopono et de la loi d'attraction, d'une manière générale, c'est que tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est nous qui l'avons attiré. Donc, c'est à la fois une responsabilité, mais c'est aussi un grand soulagement. Dans ce, Responsabilité, parce qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, et ce n'est pas toujours facile, parce que quand vous avez une altercation avec quelqu'un, eh bien, ce n'est c'est jamais nous qui sommes responsables, c'est toujours l'autre. Et donc, de dire c'est moi qui suis responsable, c'est, c'est un peu, ça gêne un petit peu. Mais ça veut dire que, pourquoi Ça veut dire que nous avons une pensée une mémoire, un programme, une croyance erronée qui a attiré cette situation-là dans notre vie. Et donc, ce qui est important, c'est que si on prend bien conscience que c'est nous qui l'avons fait, à ce moment-là, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, si c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui pouvons le défaire. Si on considère que c'est les autres qui sont responsables, c'est mon patron, c'est ma femme, c'est mon mari, etc. Eh et bien là, ça veut dire que nous ne pouvons pas être des victimes et que nous ne pouvons pas changer la situation parce que c'est simplement l'autre qui peut changer la situation, parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que ça nous donne un grand pouvoir sur notre vie, ça nous redonne le power le power. Donc, euh, on peut faire Ho'oponopono, donc euh, Ho'oponopono est déjà à faire sur toutes les situations désagréables que vous pouvez rencontrer dans votre vie. donc euh, Et là, on va demander la transmutation, moi je dommage, j'aime, bien, j'aime bien la transmutation divine, parce que là encore, ça, ça donne un turbo plus important de toutes les mémoires erronées qui ont, amener cette situation désagréable dans ma vie, et donc je demande aussi la transmutation de ces mémoires jusqu'à l'origine première. En ce sens que pour qu'une situation, pour vous, se vienne conflictuelle, pour qu'une eh personne qui va vivre l'événement comme vous, bah vous, vous allez peut-être considérer que c'est un événement majeur dans votre vie, et pour l'autre, vous allez peut-être considérer que c'est simplement un simple désagrément. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, vous, ça a correspondu à des souffrances, à des croyances, à des mémoires, à des vécus qui ont été réactivés par ça. Et donc, si on ne travaille que sur la mémoire finale, je dirais, bien sûr, ça va va fonctionner, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler sur tout l'origine, pas aller jusqu'à l'origine première parce que là, au moins, on est sûr que ça ne reviendra pas ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut demander la transmutation divine, des mémoires erronées jusqu'à leur origine première et qu'elles soient transmutées en éléments positifs pour nous. Et donc, comme vous le savez, il faut le répéter, répéter, répéter plusieurs fois cette phrase, même en la simplifiant au fur et à mesure. Et puis, on, ça, Alors, c'est amusant, c'est que de temps en temps, on a des gros trucs qui vont, qui vont aller très vite, en l'espace de deux, trois, quatre, cinq minutes, on va ça, on sent à ce moment-là un soulagement en nous, on sent, on sent une détente on sent comme moi je vois souvent comme une lumière dans ma tête, etc et ça, ça nous indique qu'on est arrivé au bout de, de ça il y a d'autres fois, c'est pour un petit truc moi je me rappelle, j'avais fait un, il y avait un petit événement qui m'avait pas très méchant mais puis je me dis, tiens, je vais quand même faire au pono, au pono là-dessus Eh bien il m'a fallu faire trois séances de un quart d'heure pour arriver au bout parce qu'en fin de compte, c'était l'arbre qui cachait quelque chose de gros qui était, qui était derrière donc c'est, c'est pour ça, et on peut aussi faire open nouveau sur, euh, le, sur le futur, c'est-à-dire que vous pouvez travailler par exemple le matin en demandant la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui, qui pourraient euh, amener à gâcher votre journée, voilà et que vous demandez à ce qu'elle soit transmutée en mémoire positive.
3: Très bien, merci. Donc quand ça a marché, on le sent, on le sent en gros. Le
1: il faut aller jusqu'au moment où ça marche au moment où on sent que ça lâche on, on sent un bien-être, on sent une détente on sent de la lumière et vous voulez que je vous raconte quelque chose d'amusant <rire> allez je vais vous raconter quelque chose d'amusant puisque vous êtes des thérapeutes quand, vous, quand un patient vient dans votre cabinet eh bien ça veut dire que c'est une personne malade Donc, c'est, un, c'est quelque part une situation négative vous êtes en train, il y a une personne négative qui rentre. C'est pas, elle n'est pas méchante, c'est pas ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est une personne négative. Donc, vous avez attiré une situation négative dans votre vie. Et donc, vous pouvez faire à ce moment-là, Ho'oponopono sur la mémoire erronée qui a attiré cette personne négative dans votre vie. Donc, vous pouvez faire oponopono pour ça. Mais si vous faites oponopono sur tous vos patients, vous n'aurez plus de patients parce qu'ils seront plus attirés <rire> par votre cabinet. <rire> voilà, donc. Euh, mais bon, il y avait mes patients qui me disaient, ah, docteur Baudin, si, si vous aviez plus de patients, vous n'auriez plus rien à faire. Ben, Je dirais, tant mieux. <rire> J'irai faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de son métier. Voilà, donc c'est. Et puis n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui c'est le patient qui guérit. Ça aussi, c'est très, très, très important. Très important, parce que vous ne mettez pas des charges sur le dos de vouloir absolument guérir le patient. C'est vous donner les outils vous donnez les conseils, et après ça, c'est au patient de faire son chemin. Et vous, vous êtes là pour l'aider. Alors, peut-être que vous allez arriver avec euh, donner l'outil final qui va lui permettre de basculer euh, vers la guérison, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je vous souhaite. Et, euh, mais seulement, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est le patient qui l'a fait. Donc, c'est, c'est très important parce que autrement, on se remet sur les épaules des choses... Euh, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être. Et vous savez, les patients sont sont souvent des petits coquins moi, je me rappelle d'un monsieur comme ça qui était venu pour un lumbago moi je lui avais fait des soins etc, il était ressorti, plus de lumbago plus de douleur, et il revient 15 jours plus tard en furieux, enfin mine, mine de rien, on parle pas furieux quand même, mais en me disant, oui ça n'a pas marché j'ai toujours mon limbago, etc donc vous, vous êtes embêté bien sûr sur cette situation, sauf que j'ai vu trois jours plus tard sa femme et puis qui m'a dit ah oui, vous avez dit ça, oui, 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 en effet quand il est sorti de chez vous, il n'avait plus de lumbago mais il a fait 7 oster de bois et quand il a fait ses 16 oster de bois, en effet le lumbago est revenu mais on oublie ils oublient des petits détails comme ça vous voyez donc c'est faire attention toujours à ça très intéressant merci du vécu du vécu bonjour. une autre petite question oui qui 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 là, qui qui oui. qui
3: j'ai, oh, euh, qui 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 en fait, comment faire prendre conscience aux gens qu'on est énergie et, ah. et faire prendre conscience que l'énergétique existe euh, Alors, je pose cette question parce que je fais aussi des soins énergétiques et euh, des fois, quand je parle, les gens pensent que je suis folle, perché… Euh,
1: ça, ce qui doit être le cas à mon sens. Mais... <rire> non, non, d'abord, ce qui est, moi, vous savez, c'est, c'est... je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Ça, c'est depuis longtemps, j'ai... on perd son temps. Et, euh, voilà. Par contre, les personnes qui sont intéressées ou intéressables et qui posent des questions, oui. Là, on peut, on peut... Et souvent, moi, je m'appuyais un petit peu sur la médecine traditionnelle chinoise que les personnes commencent à connaître un peu plus plus que veda, plus que que. Le... Et, donc, et donc je leur parlais de la circulation des énergies dans les méridiens, donc je faisais des choses très basiques en disant qu'il y avait des blocages de temps en temps, il y avait des blocages dans l'énergie de ces méridiens, et que à ce moment-là, ça donnait trop d'énergie à certains endroits, à des vides à d'autres, et que moi, j'allais enlever ces blocages pour qu'ils retrouvent l'harmonie dans leur corps, et ainsi retrouver, relancer leur processus d'auto-guérison, d'auto-réparation. Donc, si vous voulez, c'est ce, cette simple explication suffisait largement, et après ça, s'ils voulaient davantage, oui, j'étais là pour peu près alors leur, leur expliquer tout ce qu'ils voulaient, mais il euh, faut pas il ne faut pas chercher à, les, à, les, à convaincre ceux, ceux qui ne demandent pas a priori, mais vous pouvez faire souvent, moi je faisais sur mes patients la technique des petites phrases là, vous lancez un petit hameçon que vous lancez comme ça, un petit truc sur l'énergie sur les corps subtils tiens, vous aviez les corps subtils qui n'étaient pas à votre place aujourd'hui, et puis vous continuez la conversation sur d'autres autre sujet sans avoir l'air de rien, et puis de temps en temps là ils vont revenir, des corps subtils, des corps subtils qu'est-ce que c'est, ça est à et donc, là, euh, voilà voilà, c'est hmm.
3: planter des petites graines. Quoi.
1: Planter des petites graines, c'est exactement ça. Il ne faut pas forcer parce qu'autrement, il a... plus vous forcerez, plus ça va se bloquer. C'est... Vous perdez votre temps, s'il se bloque de l'autre côté, c'est pas... et c'est utile pour personne.
3: OK. Et ma deuxième question, euh... Alors, je... que je vis en ce moment, c'est le syndrome du charlatan. <rire> Alors en fait, comment se dire que ce que je fais aide vraiment en fait et que ça fonctionne quoi au niveau énergétique
1: Vous voyez les résultats Qu'est-ce que disent vos patients après bah, Ça
3: leur fait du bien, mais bon. Euh...
1: Bah, mais bon, euh... <rire> qu'est-ce qu'il nous faut comme autre preuve ah oui, moi, je rigolais parce que, comme j'ai commencé en médecine, donc en médecine, je n'étais pas encore dans l'énergétique, mais je faisais déjà l'acupuncture et tout ça. Et il y avait en Normandie, il y a une expression, il y a mon patient qui revenait me voir quelques temps plus tard, et puis toujours très créatif de se dire justement est-ce que, est-ce que ça a marché, est-ce que, etc. Et donc, je leur demandais est-ce que, comment ça s'est passé, etc. Et l'expression normande et qui est terrible, c'est la réponse était, c'est pas pire. Alors, euh, c'est pas pire au début, même si je suis normand d'origine, euh, on est toujours un peu. Bon, après ça, je raisonnais, je raisonnais. Je dis, bon, allez, déjà, il n'est pas mort, donc il est déjà bien. Voilà, donc c'est le premier truc. Après ça, je veux dire, il est revenu. Donc ça veut dire qu'il y a, y a peut-être quand même quelque chose qui est content derrière. Et puis après ça, je dis à Pays que c'est pas pire, c'est qu'ils étaient contents et puis voilà, ils, ils cachaient leur joie à leur manière. Et c'est pour ça, c'est, c'est les patients qui vont. Euh, qui vont donner un petit peu cette confiance par rapport aux résultats que vous, pouvez, que vous obtenez. C'est, c'est pour ça, au début, on est toujours un peu tous dans le stress. Et on n'est jamais prêt, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Un médecin, on n'est jamais prêt. Moi, je me rappelle, à chaque fois, j'avais des remplacements, etc. Ah, non, 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 non. Et puis, d'un ce coup, j'ai un médecin qui est tombé malade et il m'a dit tu n'as pas le choix, il faut que tu commences, ton, que tu commences demain. Ah, ah, ah. Et là, c'est qu'on s'aperçoit que, bah, en fin de compte, ça se passe bien, on est prêt. Que, parce qu'autrement, psychologiquement, on retarde toujours. Ah, j'ai pas encore vu ça, il faut que je révise ceci. Et que... ça n'en finit jamais. C'est nos petites peurs, ça.
3: Oui. C'est normal. Après, après oui. sur, sur la partie énergétique, c'est moins palpable dans le sens où la personne qui revient, elle se sent, ça lui a fait du bien parce que... Je pense qu'il y a l'énergie de la personne, euh, le le fait de prendre un temps pour elle, ça lui fait du bien. Après, le le résultat, hein, je donne un exemple, si elle a mal au genou, elle se dit « bon, j'ai encore mal au genou », donc le résultat en soi, il n'est pas palpable parce que son mal est toujours là, mais ça lui fait du bien en fait.
1: Donc euh... Je sais pas. Vous savez, vous allez me dire un peu, c'était rappelé qui disait que l'art de la médecine est d'occuper le malade pendant, pendant que la nature le guérit. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire là
3: Enfin, c'est, lui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est lui qui se guérit. Euh, enfin, c'est, non, le que c'est
1: le patient qui se guérit. C'est j'ai oui, le
3: patient pas, qui le, se
1: guérit. Oui, Nous, on va lui donner les outils pour avancer. Donc, sans, sans les outils, sans les éclairages, sans les conseils diététiques, de, de les soins énergétiques qui vont bloquer, le, etc. Moi, je, j'ai toujours vu euh, mon patient repartait. Il avait une douleur de genou. Il sentait au moins une amélioration euh, à, à la fin. Il y avait toujours une amélioration. Il y avait toujours quelque chose. Mais continuer dans la dévalo, c'est bien, hein? vous êtes bien, là, c'est tranquille, hein? oui, oui, c'est bon, <rire> <Et> bon. <rire> mais arrêtez de vous remettre en question une bonne fois pour toutes, observez, regardez, les gens sont contents ils sont positifs, après ça, vous êtes toujours en train de, là, de vous interpréter les résultats par rapport à des choses qui n'y sont en dehors de vous, et vous, d'un seul coup, c'est vous n'y êtes pour rien, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à faire des soins gratuits à ce régime-là, <rire> Il y en a qui me disent « Ah oui, mais les énergies, c'est gratuit. » ben, Je dis « Oui, c'est gratuit. » Moi, j'ai été chez M. Carrefour l'autre jour. Je suis sorti avec, avec un pack d'eau. Ils m'ont couru après pour me faire payer. donc Moi, je dis « Attendez, l'eau, c'est gratuit. C'est dans les rivières, etc. Et » Ils me disent « Non, non, il faut payer. » Donc, ceux qui me disent « L'énergie, c'est gratuit. Ben, » Je dis « Oui, c'est gratuit. Ben, »« Allez-y, faites-le. <rire> » Donc, arrêtez de dévaloriser ce que ce que ce que vous faites et, et regardez le résultat vous y mettez votre cœur après ça qu'est-ce qui va intervenir euh, l'intention parce que l'intention que vous y mettez aussi est très très importante même dans le soin ça peut déjà c'est déjà un soin à lui seul déjà ça allez confiance et regardez les résultats positifs merci bonjour, bonjour. yes
2: euh... Pour rebondir sur ce que vous dites, euh, c'est vrai que c'est n'est pas évident parce qu'en fait, euh, les, les personnes qui viennent nous voir souvent sont dans l'attente, en fait. Euh, voilà, dans l'attente de quelque chose. Euh, ils viennent nous voir avec, euh, avec des, des soucis, des, des mots. Hein. Et euh, bah, moi, j'ai l'exemple, là, c'est, je vais faire ma première cure sur trois jours de Shiro C'est une personne qui a des gros, gros problèmes d'insomnie, euh, mais également quelqu'un de dépressif. Donc voilà. Du coup, on se pose la question, euh, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas, ou ceci, cela Mais c'est vrai qu'au final, moi, je vois, on a eu un super formateur, euh, praticien d'Ayurveda, Vincent Maréchal, et il nous a toujours dit, il faut faire, en fait, au ressenti. C'est hyper important. Et encore une fois, je pense, il faut qu'on arrête, euh, parce qu'en tant que praticien, au début, en fait, on a toujours ce problème de légitimité. C'est vrai, hein et euh, Alors qu'en fait, il faut peut-être, il faut, il faut arrêter de sortir du mental et de faire vraiment avec le ressenti qu'on a avec la personne. Et, euh, et on le voit en plus, euh, je veux dire, on a les, on a les résultats dès, euh, dès le premier soin. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas maître de, comme vous avez expliqué, euh, nous, on n'est pas avec eux, chez eux. Donc, euh, ce qu'ils font, comment ils mangent, ceci, cela on peut leur donner des, des conseils, mais euh, voilà, après, euh, c'est vrai que c'est eux leurs propres guérisseurs, mais euh, on est quand même dans une société où les gens pensent qu'ils vont venir nous voir, et euh, hop là, tout va changer comme ça,
1: alors que non. Oui, mais ça change, ça change, ça change. Moi, j'avais une patiente à qui j'avais eu le triste privilège de diagnostiquer un cancer, et qui me dit, docteur Bonin, je ferai tout ce que vous voulez sans discuter. Et moi, je lui ai répondu, c'est justement déjà le problème sans discuter. Parce que justement, il faut discuter, il faut comprendre, il faut réfléchir. Est-ce qu'on fait tel chimio plutôt que tel autre, etc. Il faut discuter, il faut comprendre. Alors après, euh, on, peut, on, peut, on peut y aller euh, tranquillement, c'est que… Euh, les patients, on va, on va être amené généralement à les revoir quand ils ont des pathologies. et eh bien, on n'est pas obligé de, comme je disais tout à l'heure, semer les petites graines. On est, on est aussi, on peut amener les éléments les uns après les autres. C'est-à-dire pour arriver à leur faire, on va leur donner les conseils cerveau gauche, ok, au départ avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, etc. Ok, on connaît bien tout ça, etc. Et puis après ça, progressivement on va les amener à, à, à comprendre, à voir la maladie autrement, à voir les problèmes autrement, etc. Il ne faut pas tout vouloir donner le, le, le premier jour. Et c'est vrai que, dans, surtout dans les soins énergétiques, euh, euh, on, on travaille essentiellement sur le cerveau droit, en fait, hein, sur, sur la clairvoyance, sur le ressenti, comme vous dites, l'intuition, etc. Et, euh, et, et là, j'ai... J'ai, j'ai appris à faire confiance mais ça s'apprend aussi ça prend du temps parce qu'un petit peu comme tout à l'heure on discutait sur bon qu'est-ce que je fais est-ce que c'est vraiment moi qui fais est-ce que donc au fur et à mesure l'intuition d'un seul coup j'avais un patient qui arrivait et puis j'avais pas envie de lui faire un soin énergétique j'avais envie de lui faire autre chose mais j'avais pas envie alors au début je me dis mince c'est pas sympa pour lui etc et puis en fait je me suis aperçu que le soin que j'allais lui prodiguer était beaucoup plus adapté pour lui que, que, que ce que j'aurais pu faire. Donc, il, il faut arriver à se faire marcher aussi un petit peu. Ce, ce... Donc, les deux cerveaux sont utiles, hein, ce qu'il faut bien comprendre dans les soins. C'est-à-dire c'est qu'il faut avoir, on suit notre intuition, notre ressenti, qui nous donne des infos. Et puis après ça, la, la raison est là aussi pour avoir le sens critique. Est-ce que, est-ce que c'est justifié Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est normal etc. Les, deux, les deux doivent travailler de, de concert. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais il ne faut pas qu'il Moi, je pense que dans le soin, j'aurais tendance à commencer par le soin cerveau droit et puis terminer un petit peu plus sur le cerveau gauche. Mais bon, après, il n'y a, a pas de règle par rapport à ça. Et puis, n'oubliez pas non plus, euh, moi, j'ai travaillé toujours avec de la présence des guides, des aides, etc. Et ce qui me fait que euh, j'étais jamais tout seul dans mon cabinet. C'est, et il y avait des tests énergétiques, et des radiesthésies, peut faire avec euh, il y a pour la thèse du balance. Il y a plein de choses qui peuvent permettre aussi d'avoir un certain nombre de réponses quand on se pose des doutes au départ est-ce que c'est bon pour lui de faire ceci ou faire cela donc c'est, 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 mais c'est tout, ça se fait progressivement tout comme le, le thérapeute a son chemin à faire progressivement de se faire confiance au départ, la légitimité comme je voyais euh, la, nous, nous ne sommes pas des charlatans vous avez appris, vous avez appris des techniques vous avez appris des, des, des manières de soigner, vous avez eu l'expérience de vos professeurs en qui vous avez confiance etc, donc euh, « Just do it » maintenant, « Just do it » et « Faites-moi ». Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que ne croyez rien, que vous n'ayez expérimenté vous-même. Ça, c'est très, très important. Là, même vos professeurs vous ont donné l'expérience. Maintenant, pratiquez. Et c'est, et c'est en les pratiquant et en voyant vous-même les résultats que vous allez pouvoir vraiment les légitimiser, parce que, les légitimiser. Parce qu'il faut d'abord légitimiser, comme on voyait tout de suite, déjà à vos propres yeux, avant de les légitimiser. À votre... Donc, c'est pour ça, c'est que… Ça se fait, ça se fait tranquillement, doucement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est jamais prêt pour commencer. Hein soyez là, <rire> soyez, soyez rassuré là-dessus. C'est si vous me disiez ah bah ben là ça y est, je suis prêt, je peux y aller, etc. Je me poserais des questions. Hein bon, bref, <rire> est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près Ça va Ah oui, c'est très bien. Merci beaucoup hein, pour cet échange. Voilà une autre petite question ou une grande. On a toujours droit aux grandes aussi.
2: Il y a quelqu'un qui a écrit sur le, le chat, comment éliminer les énergies
1: usagées Elle propose le sel, est-ce qu'il y a d'autres euh... Oui, non, c'est autre chose. Le sel, le sel, on peut mettre du gros sel dans, euh, dans un lieu de soins, gros sel gris raffiné. Hein, ça, c'est bien parce que ça va éliminer les mauvaises énergies euh... Euh, qui peut y avoir dans le lieu de soin c'est toujours intéressant, on parle aussi de la pierre de la labradorite qui est intéressante aussi pour donner une certaine protection sur... mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres avec euh, la, la, l'obsidienne céleste etc Et, euh... Mais pour les énergies usagées, c'est, là, ça nécessite une technique un peu plus particulière, c'est que les énergies usagées suivent un circuit euh, donc qui, va, qui va rassembler avec des canaux collecteurs secondaires qui vont se rassembler euh, au niveau de, de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que de chaque côté de la colonne vertébrale descend un canal collecteur principal qui va partir du crâne et qui va descendre jusqu'à la plante des pieds. Il y a un autre canal qui, fait aussi, qui passe aussi vers les bras et les mains, mais nous, ça, ça pourrait s'évacuer aussi par les mains, mais comme nous, nous sommes des bipèdes, on a, ça ne s'évacue pas. Donc, très peu, si vous êtes dans le sable, dans la terre, en train de jardiner, ça peut le faire, mais très peu autrement, autrement, ça se vide naturellement par les pieds au niveau de la, voûte, de la voûte plantaire. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques au niveau des soins qui permettent de, de lever les blocages qu'il peut y avoir dans cette évacuation des énergies usagées qui est responsable de beaucoup de problèmes euh, au niveau qui peut être responsable de fatigue, de stress, d'angoisse et voire même de, de, de favoriser certaines pathologies parce que quand il y a un blocage, c'est évident que l'organe va se retrouver à, à, Très chargé en énergie usagée, ce qui va entraîner un dysfonctionnement dans un premier temps et qui va non pas déclencher, mais qui peut favoriser la survenue d'un trouble ou d'une maladie. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que là, il faudrait que je décrive toute la technique et là, c'est un petit peu autre chose. Donc, je ne peux pas. Ce n'est pas, pas que c'est secret, hein, c'est, voilà, vous, si ça vous intéresse, vous l'avez dans mon bouquin sur le grand manuel de soins énergétiques et vous avez aussi euh, dans ce manuel, vous avez tout mon protocole euh, de protection. Il
2: y a une petite question par rapport à ce que vous venez de dire.
1: Est-ce que, par exemple, la
2: survenue le,
1: on dire, de la dizaine, ah. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai une petite coupure de quelques secondes. Vous pouvez me répéter votre question, s'il vous plaît. Je ne
2: l'avais pas posée encore. Ah, euh, pour, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que, par exemple, de la... Alors, c'est posé comme ça, la question est, est large, hein, mais est-ce que de la dishydrose sur les mains peut être en rapport avec euh, les soins et les justement euh, une, alors, accumulation, vous... une accumulation de mauvaise énergie
1: il y a toujours, de toute façon, dans les problèmes. Ah, de... ouais. Mais vous me parlez là du malade, vous ne parlez pas du thérapeute. Hein.
2: Non, je parle du thérapeute, je parle d'un thérapeute, oui.
1: Ah, pardon. Donc, thérapeute, que la dyshydrose pourrait être un symptôme de… Pourrait être une accumulation, due à une
2: accumulation de mauvaise énergie et du blocage.
1: Dans toute pathologie, il y a une accumulation de mauvaise énergie. Ça, c'est obligatoire. Et c'est là-dessus qu'on qu'on travaille, par exemple, en en soin, on va commencer par éliminer d'ailleurs toutes ces mauvaises énergies locales pour avant de recharger en énergie. Les magnétiseurs, eux, vont donner de l'énergie, mais d'une manière puissante, et donc ils vont pousser les mauvaises énergies et amener de la bonne. Seulement, ils ne font que pousser les mauvaises énergies, et donc elles ne sont pas éliminées. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de magnétiseurs qui viennent insister à soin, parce que je leur dis, si... On élimine vraiment bien tout ça avant de faire le magnétisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on n'est pas un magnétiseur, on obtient le même résultat en un tout petit peu. Ça prendra peut-être 10 ou 15 ou 20 secondes de plus, mais on obtiendra le même résultat qu'un magnétiseur. Ce n'est pas un problème. D'accord, merci. Il y a toujours, toujours les dix oui. Après, c'est parce qu'il y a toujours le côté, le côté médical, il y a le côté énergétique, il y a toujours une côté symbolique. Pourquoi les oui. mains oui, c'est ça. Oui. Moi,
4: je sais que j'en ai sur les pieds de la dithydrose et je me demandais si, justement, ça venait pas de mon agni, de mon feu digestif qui était trop élevé parce que ça crée une inflammation, justement, ça, ça crée des cloques d'eau qui brûlent, qui chauffent. Ou alors, c'est moi qui élimine mal, mal les énergies que les patients peuvent me transmettre. Alors que j'essaye, justement, de faire le métapana, de vraiment créer cette bulle de, d'amour avant de faire mes soins. Et, et c'est vrai que ouais, je ne sais pas si j'arrive à bien éliminer. Enfin,
1: eh bien, c'est ce que me je me sens bien avoir,
4: après avoir terminé un soin. Je me sens euh, bah, comme euh, avoir terminé une méditation. Mais je n'arrive pas à savoir si j'élimine bien parce que j'ai plein de en fait sur les pieds et sur et les pommes des mains. Et depuis,
2: euh... et depuis que tu pratiques euh,
4: Depuis la fin de ma grossesse. Alors, mmh. euh, je, quand je pratique, je sens que bah, j'en ai plus. Mais euh, voilà, je je me pose des questions. Est-ce que c'est moi, mon système digestif, qui crée trop de de feu Ou alors c'est vraiment une mauvaise élimination Alors après, il faut une diagnostic, je pense, mais.
1: oui, parce qu'on ne peut pas dire… Mais je dirais qu'un des premiers trucs que je tenterais personnellement, c'est vrai, ce serait de, de travailler sur l'élimination de ces énergies usagées. Parce que, Mais vous savez bien aussi qu'il y a, comme je disais, il y avait des problèmes symboliques, les mains au niveau des soins, etc. Quand vous faites un soin, je pense que vous voulez y mettre une, vous y mettez une charge émotionnelle importante et ça peut aussi favoriser les transpirations. Il y a la notion de transpiration, parce qu'en fin de compte, c'est une transpiration qui ne sort pas, en fait, hein, qui est un feu interne. Qui sort pas à l'extérieur, j'ai les mains
4: qui brûlent beaucoup, j'ai les mains qui chauffent énormément, elles sont bouillantes, oui. elle pas trop de feu, et du coup, ça, ça crée ces cloques là.
1: Je... C'est, c'est du feu qui sort pas, c'est du feu qui sort pas assez, et le. le, le... Moi, je vois ça aussi, ça peut être la chaleur ou je vois ça aussi avec des fourmillements, surtout au niveau des mains, pour les personnes qui commencent à faire vraiment des soins, des massages, etc. Souvent, ça se, ça se traduit par ce genre de chaleur ou de fourmillements dans les mains, c'est un petit peu comme si les mémoires s'éveillaient dans les mains, les mémoires de soins. Voilà, ce qui n'explique pas les pieds, vous me direz, hein, parce que je pense que vous ne faites pas les massages avec les pieds. Mais euh, vous n'avez pas été en Thaïlande, mais bon. Euh... Il
2: y en a en ayurveda.
1: Il y a des massages des avec les pieds. J'ai pas encore appris. <rire> Parce que, bon, après, euh, mais moi, je verrais surtout au niveau des pieds, si ça commençait au niveau des pieds, et souvent, ça s'accompagne aussi de jambes lourdes, fatiguées, etc. Donc, ça, ça de travailler aussi sur, euh, sur l'évacuation de ces énergies usagées. Mais comme je vous dis, je peux pas vous...
2: Oui, bah oui, oui. Donc, peut-être déjà aller voir un magnétiseur, c'est pas mal. Ça peut euh, aider.
0: Oui.
1: Voilà, une autre question
0: est-ce que ça peut être le même problème pour les tendinites, les articulations, enfin tous les, les problèmes des, des, des personnes qui doivent masser assez régulièrement
1: Alors vous parlez toujours des thérapeutes ou des patients là
0: Des thérapeutes, les personnes. Ah, les thérapeutes.
1: Qui mmh. ah bah bien, ouais, oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire, c'est qu'il y a toujours le phénomène ostéopathique. Ostéopathique qui est là, côté physique, qui est, qui est important parce qu'en fait, ça va dépendre de, de la parce que j'ai fait beaucoup d'ostéo, de myothérapie, etc., donc ça va dépendre aussi du mouvement que vous faites, que, que, par rapport à ça, la position des bras, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder les mouvements qui font mal, et essayer d'en trouver un autre, simplement de, avec la position des coudes, qui peut être ça, la position des mains, plus ou moins allongée, etc., donc simplement, on ne va pas faire travailler les mêmes groupes musculaires, donc ça, c'est la première chose, et puis après, euh, ça peut aussi venir d'un, d'un problème... Euh, ostéoarticulaire qui va retentir sur, euh, sur les mains ou sur le bras, etc. Les problèmes d'épaule, de coude, de, de main, de, de canal carpien, tout ça, ça vient des cervicales, par exemple. Voilà. Donc, donc, c'est pour ça que toutes les activités qu'on fait vont redéclencher, vont faire que la chaîne fait. Mais pour répondre aussi d'un autre côté, c'est euh, au point de vue d'un point, donc il y a toujours la caution symbolique, pourquoi la main Pourquoi pas le coude Pourquoi pas l'épaule Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Et puis après, sur le plan énergétique, il y a toujours un blocage énergétique qui se situe. Un niveau à ce niveau-là, et ce blocage énergétique donc qui est à lever, et on commence, on lève le blocage énergétique, on vide les énergies viciées, et souvent comme il y a un blocage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les énergies sont stagne, et comme elles stagnent, elles vont commencer par entre guillemets se densifier, voire se cristalliser, et c'est pour ça que c'est pas toujours, il y a toujours des petites techniques pour sortir ces mauvaises énergies qui sont localisées, pour ramener, pour recharger avec de la bonne énergie la bonne énergie, qui vont, des énergies nourricières qui vont aider à la, à la récupération. Ok, merci. Mais dans toute pathologie, euh, quelle qu'elle soit, il y a toujours un blocage énergétique, toujours.
4: Oui, ça part souvent aussi de l'émotionnel.
1: La plupart, c'est émotionnel. Après ça, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi des séquelles, de, mais après ça, il y a toujours une charge euh, émotionnelle. Mais euh, ça peut être des séquelles, par exemple, les personnes qui ont fait des hépatites virales, qui ont guéri et qui vont rester avec un foie fragile, les personnes qui ont fait euh, des, des grosses gastroentérites et qui vont avoir euh, des, des intestins irritables, les personnes qui ont une fracture du tibia et qui va retentir sur le genou euh, d'une manière chronique. Donc c'est, ça prouve, mais il y a toujours une symbolique derrière tout ça. Il y a toujours, euh, même s'il si n'y a pas de choc émotionnel, il y a toujours une symbolique,
4: Bonjour. Le cancer du poumon était lié à la tristesse. Enfin, il y a des maladies comme ça où. C'est pas le. Y a pas lien, que... Des organes qui sont liés à des émotions.
1: Ça sont les humeurs qui sont liées aux organes qui sont en excès ou en insuffisance. C'est-à-dire, par exemple, le foie, euh, en, en insuffisance, ça va être la bonté, en excès, ça va être la colère. Mais ça, c'est une humeur. Ce n'est pas un, le choc émotionnel qui va déclencher le cancer classique, hein, y a, parce qu'après ça, il ne faut pas vouloir mettre tout dans ce panier-là, parce qu'il y a aussi d'autres... Euh, Ça va dépendre de si c'est la bronche, si c'est l'alvéole, si c'est le mésenchyme, si c'est les artères. Ça ça va dépendre aussi. Mais pour le le choc émotionnel le plus classique pour le cancer du poumon, c'est la peur de mourir. Les personnes qui ont eu une peur de mourir, souvent brutale, violente, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve très très souvent des métastases euh, sur le poumon des personnes qui ont le cancer. Parce que la première chose qu'on leur dit. Vous avez un cancer, vous avez une tumeur, donc euh, ils ont peur tout de suite, un pronostic vital, peur de mourir, et ça, ça peut leur favoriser sur le plan symbolique. J'entends, euh, on parle pas du sens physique, ça peut favoriser le cancer, euh, le cancer sur, euh, sur les poumons. Après ça, il y a aussi, elles vont se retrouver dévalorisées parce qu'elles vont ne vont pas être capables de faire leurs activités habituelles. Donc, elles sont obligées de déléguer et ça peut les dévaloriser. Et si ça les dévalorise, ça se localise sur les autres. Et puis, elles peuvent avoir peur de manquer, peur de manquer de nourriture à cause de l'alimentation, peur de manquer d'amour parce que ça peut provoquer des problèmes au niveau du foyer, peur de manquer d'argent parce qu'elles n'ont plus le travail, etc. Et donc, peur de manquer, c'est le faux. Vous savez pourquoi les, les métastases, les premières métastases, se localisent préférentiellement à ces endroits-là. Voilà. Donc, c'est toujours très, très intéressant cette, oui. cette le, le... Pardon, le la...
2: Peur, la peur du manque, vous avez dit, c'est, c'est le foie. C'est le peur, c'est le foie, tout à fait. Incroyable. Mmh. À mon père, il a le cancer du foie et alors on est mais,
1: vraiment dedans. Et c'est le, et c'est le manque dans, tout, dans tous les domaines, hein, dans tout, dans tout. Ça peut être, ça peut être tout, tout, tout tout ce qu'on veut, et, c'est... et ça c'est très important, donc c'est de... c'est de leur faire comprendre qu'il y a cette peur du manque, bon c'est pas déjà, mais ça suffit pas, parce que de le savoir c'est bien, mais ce qu'il faut arriver c'est les aider à surmonter, cette peur du manque. Parce que c'est là le, le, le véritable intérêt c'est de surmonter cette peur du manque. Et c'est pour ça, que les soins énergétiques, en levant le blocage énergétique, on lève en même temps le choc émotionnel qui s'y rapporte. Et euh, après ça, il y a des techniques, il y a plein d'autres techniques, il n'y a pas que les soins énergétiques pour lever des chocs émotionnels de cet acabit. Mais le, la guérison passera, entre autres, par ce, cette, 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 cette solution de la peur de manquer très très important.
2: Même si la personne elle a, je veux dire, vécu euh, la majorité de sa vie comme ça
1: avec ah oui, cette peur du manque c'est peut-être le moment voilà. de changer, ça, parce que la, la maladie et en particulier le cancer, ça nous oblige à changer et si on ne change pas moi j'étais très triste il y a quelques temps j'avais lu un article dans mon journal médical qui me disait que 60 à 70% des personnes qui étaient guéries d'un cancer ou en rémission comme on dit en médecine euh, n'avaient rien changé de leur vie et reprenaient leur vie comme avant et là je dis c'est la cata c'est une catastrophe parce que s'ils n'ont pas changé de mode de vie, de mode de pensée etc euh, les mêmes causes redéclencheront toujours les mêmes effets c'est... Et puis on peut le
2: voir hein, quand il n'y a aucun changement, la maladie elle prend vraiment le dessus hein, sur, sur les corps.
1: Enfin, sur... voilà, elle prend le dessus ou elle revient sous une forme ou sous une autre et, et en fait la maladie nous oblige à changer. On peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Allez, allons-y. Allez, allez, allons-y. Eh bien on peut aller plus loin. C'est qu'elle ne... est la symbolique. La symbolique nous dit qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, d'accord, sur le plan psychologique, relationnel, émotionnel, etc. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si on change, ce n'est pas, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'en fin de compte, tout ça, ce, ce, ce problème-là, nous a éloignés de notre chemin de vie. Et donc, en solutionnant le... En suivant ce qu'est en train de nous dire euh, la maladie, ce n'est pas une punition, c'est simplement pour nous dire « tu n'es pas sur ton chemin de vie. » Souvent, là, la vie a apporté plein d'informations précédemment, elle a apporté souvent des impressions, ah, oui. des ressentis, des, des petites situations qu'on a tous négligées au fur et à mesure. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus fort jusqu'au jour où ça commence à s'inscrire dans le corps par une petite douleur, par un petit machin, et puis à la fin, si on ne comprend toujours pas, c'est par une maladie qui peut être grave pour vraiment nous obliger à changer, mais ce n'est pas une punition dans le sens qu'ils sont en train d'essayer de nous remettre sur notre chemin de vie, qui est le chemin de notre bonheur. Donc c'est, et c'est pour ça que derrière, derrière tout cela, y compris la symbolique, y compris le sens de la symbolique, se cache tout simplement une souffrance au départ, une souffrance de larmes de l'âme, parce que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie. Et, donc, et, ça, et ça, ça va entraîner, euh, euh, par exemple, les addictions et tout ça, c'est, une, c'est, une, euh, c'est un effet secondaire de cette, euh, sur le plan physique de ces souffrances de l'âme. Bien sûr, on dit que la, la maladie vient parce qu'il y a des addictions, mauvaise alimentation, etc. Mais s'il y a ça, c'est parce que la personne essaie de compenser une souffrance. Et la souffrance, c'est la souffrance de l'âme. La souffrance de l'âme, de l'être qui n'est pas sur sa route. Et regardez ce que, il y avait Dr Bach, il avait résumé ça, Dr Bach, celui qui fait les petites fleurs de Bach, et il avait résumé ça d'une manière extrêmement pertinente en disant que nous tombons malades parce que nous réalisons dans notre vie quotidienne, notre vie courante, nous réalisons réalisons dans notre vie qui n'est pas en adéquation avec nos aspirations profondes tout simplement. Donc notre, notre être souffre parce que nous ne suivons pas nos aspirations, nous ne suivons pas ce que nous sommes venus faire sur cette terre, et donc il y a à ce moment-là tout un ça, traîne, ça va entraîner des blocages énergétiques, ça va entraîner un frein dans, la, dans l'équilibre entre l'extérieur et l'extérieur, ça nous entraîne un mal-être, une souffrance. Regardez le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la peur, dans l'insatisfaction, dans, la, dans l'angoisse, etc. Parce que tout simplement, la, 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 la vie actuelle nous mélange le plaisir et le bonheur. On peut avoir droit à des plaisirs, bien sûr, on est dans cette, dans cette vie, on ne va pas cracher dessus, mais seulement il faut bien comprendre que ce n'est pas le bonheur et que le sens de réussir dans la vie n'est pas réussir sa vie et c'est tout à fait différent également. Et, tant que, et donc c'est et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui résume bien tout ça dans la médecine spirituelle. Donc c'est un gros pavé. Enfin un gros pavé. Il doit faire 300 pages. Il doit y avoir 300 références médicales dedans pour appuyer et qui explique justement tous les aspects de la maladie et les traitements, les traitements conventionnels, naturels, énergétiques, psychologiques, émotionnels et spirituels avec la souffrance de l'âme. C'est, c'est, c'est pour moi quoi. c'est l'essentiel, ça. Voilà.
4: On parle de l'endométriose comme une maladie, en fait, vous voyez, qui est inscrite au niveau périnatal, qui s'est inscrite au niveau, euh, bah, euh, avant de naître, en fait. Hein. C'est des souffrances que la mère euh, souvent a vécues et que l'enfant, finalement, retransmet, enfin, retranscrit euh, plus tard, en fait, euh, dans son corps. Mmh. Enfin, ouais, j'ai entendu… Mais vous savez,
1: c'est que L'origine de nos chocs émotionnels peuvent venir, bien sûr, de cette vie. Euh, elles peuvent venir déjà du jour de l'accouchement, qui peut être largement traumatisé, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Elles oui. peuvent venir de la vie intra-utérine, parce que le bébé vient vivre à travers de, de, de sa mère les événements. Ça peut venir de vie antérieure, et ça peut venir des lignées. Et oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en euh, général, tous ces éléments-là sont liés. Parce que, suivez-moi bien, imaginez que dans une vie antérieure, il y a un problème que vous n'ayez pas résolu, un conflit que vous n'ayez pas résolu. Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être vous réincarner avec le même programme pour le résoudre dans cette vie-là. C'est ce qu'on appelle le karma, mais là encore, le karma n'est pas une punition, comme on le dit, c'est simplement une revécu de situations antérieures qu'on n'avait pas résolues et qu'on, va, qu'on revient simplement pour essayer de les résoudre. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour, pour le résoudre Eh bien, on va choisir la famille qui a les mêmes problèmes que nous. Et, donc, et on va revivre dans cette vie les mêmes problèmes qu'on a vécu précédemment. Donc, C'est pour ça que les problèmes sont identiques et ce n'est jamais un hasard et c'est jamais un hasard, un peu comme les IVG, vous savez, les IVG, euh, c'est que sur le plan, euh, moi j'en parlais souvent à ces euh, femmes qui avaient fait des IVG, et qui, moi je ne rentre absolument pas dans le, dans le jugement, parce que c'est trop facile de juger quand on n'est pas dedans, et là, je veux dire, c'est, je ne... mais il y a beaucoup de femmes qui souffraient encore d'avoir fait cet IVG quelques temps plus tard, et puis je leur expliquais qu'en fait, euh, cet être qui est venu s'incarner en elle, est venu s'incarner en elle parce qu'elle allait faire cette IVG, parce qu'elle allait faire l'IVG. J'ai bien dit, ça n'a pas été une surprise pour lui. Mais c'était, c'était, en fin de compte, il est venu pour mourir. Et pourquoi il est venu pour mourir C'est parce qu'en fin de compte, dans une vie antérieure, il avait été privé de sa mort. Privé de sa mort, comme on est privé de sa mort, bah, c'est pas compliqué. Vous avez 18 ans, vous faites la fête avec les copains, vous prenez la voiture, le poteau, vous passez à travers le pare-brise, vous mourrez en trois secondes, vous l'avez pas vu venir. À 18 ans, on pense pas à la mort. Et donc, euh, il a été privé de sa mort. Les gens qui meurent dans un coma thérapeutique ou autre, etc., ou à la guerre, à la traumatisme, etc., attentat. Et donc, euh, ils ont été privés de leur mort. et temps en temps, Ils ont besoin de revenir, euh, s'en réincarner pour mourir. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais discuter de ça avec une femme qui était euh, présidente d'une association de femmes qui avaient fait des IVG également, et qui était dans cette souffrance. Et, et ce qui était amusant, enfin c'est entre guillemets amusant, c'est qu'elle était arrivée aux mêmes conclusions que moi. Et toutes les personnes, toutes les femmes avec qui, j'ai, euh, qui étaient dans cette souffrance, à qui j'ai expliqué ça, il n'y en a aucune qui m'a dit « Oui, docteur Bonin, vos élucubrations, euh, papa ». Non, non, elles ont tout de suite senti… Que ça touchait quelque chose alors c'est tout il y a toujours une souffrance chez elles c'était clair il y a toujours une souffrance mais d'un autre côté ça elles comprennent aussi que cet acte n'a pas été nocif a été, a été une utilité pour l'être qui s'était incarné en elle et les, et
4: les, les morts enfantiles euh, euh, par mort de maladie par exemple
1: c'est souvent karmique hein des enfants qui naissent avec des malformations, des choses comme ça, c'est qu'ils ils arrivent avec, des avec un programme des, des choses à, à solutionner, et la malformation est là, justement, pour les aider à, à, à vivre et à solutionner. Ce n'est pas évident pour nous hein, de, de, mmh. de voir ça de l'extérieur, hein, ça je le comprends bien, et ce n'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Faut pas, euh, il faut Il faut tout faire, au contraire, pour les aider, pour essayer de... C'est une évidence. Mais... Euh, voilà, après ça, ça peut être aussi des chocs émotionnels qui peuvent y avoir eu pendant la grossesse, à l'accouchement ou dans les jeunes enfants aussi, hein, parce qu'il y a de la maltraitance aussi chez les, chez les nouveaux-nés, des chocs émotionnels qui, qui sont là aussi, qui, sont, qui peuvent être importants. Eh oui, donc c'est, c'est quand on s'inscrit dans un quand on s'inscrit dans un tableau euh, général et c'est pour ça qu'il faut il faut le plus possible essayer de regarder des choses euh, vous voyez moi je suis parti de la médecine conventionnelle après ça je suis arrivé avec la médecine des euh, médecines naturelles la notion du terrain la notion de tout ça la notion de l'énergie après ça les chocs émotionnels et puis après ça les chocs émotionnels c'est c'est ce cache derrière tout ça euh, la véritable raison de notre vie sur cette terre notre chemin de vie ce n'est pas une mission, la, moi j'appelle ça la, la mission est, est trompeuse, parce que la mission c'est comme si euh, on était là pour faire le plus grand thérapeute, le plus grand qui allait changer, euh, qui allait changer le monde, etc. Non, 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 là c'est l'ego qui parle, et donc là on est là pour faire… Euh, comme disait Lao Tzu sur le bonheur, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. La mission c'est pas au bout du chemin, le, ch- le chemin c'est la mission. La mission c'est tout, le chemin c'est toutes les épreuves que nous traversons et qui nous font grandir. Et donc c'est, c'est ça, on est venu, c'est à travers de toutes ces expériences que, que nous apprenons et que nous évoluons. C'est ça ce que nous sommes venus faire, nous ne sommes pas venus pour sauver le monde mais si on peut le faire, tant mieux, je ne suis pas contre, on en a bien besoin, mais il ne faut pas, faut bien, vous savez, moi je dis souvent, une femme qui est, qui est, ou un homme qui est au foyer et qui va s'occuper de son enfant ou de ses deux enfants, il va faire un travail remarquable, et il peut faire aussi une évolution spirituelle bien plus importante que si vous êtes un homme ou une femme politique, hein, où vous allez être sujet à des tentations euh importante sur tous les plans donc l'important c'est de travailler, la première chose qu'on a à faire c'est de vivre l'amour et puis la première chose c'est de travailler sur notre évolution personnelle, il ne faut pas l'oublier et, ça, c'est... et après une fois qu'on a bien développé cette assise, là on peut véritablement aider les autres vous savez, c'est un peu comme dans les avions, on dit toujours, s'il y a des incidents, le masque à oxygène va tomber, et on vous dit, mettez le masque à oxygène sur votre bouche avant d'aider les autres. Et c'est très juste. Mettez le masque à oxygène. Hop. Je pense que j'ai un petit bug, mais ça va revenir. Voilà, ouais, il est revenu. Voilà, donc, euh... est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Moi, j'aurais
2: une question sur les lignées, parce que des fois, on est dans des schémas répétitifs où on ne comprend pas vraiment la source. On peut l'intellectualiser, mais pas la la ressentir vraiment, en fait. Et je me demandais, mais comment faire, en fait, pour vraiment aller à la racine et un peu déterrer ce schéma pour dire, bon, bah, là, c'est bon, j'ai vraiment compris dans le cœur et dans la tête, je ne vais pas répéter le schéma, parce que souvent... Moi, en tout cas, de mon, de mon opinion, des fois, je répète des choses, je me dis, ah, mais c'est ça, je le sais. Mais finalement, dans le cœur, je ne le comprends pas, en fait. Et du coup, bah, je le répète. Même en essayant des thérapies énergétiques, ce genre de choses, des libérations émotionnelles, bah, j'y suis encore. Quoi. Et du coup, je me dis, mais comment faire et quels sont les outils qui sont présents pour, pour pouvoir faire ça Parce
1: que là, c'est qu'il faut savoir qu'il y a aussi des thérapeutes hein, qui sont là pour nous aider. Parce que c'est vrai que pour nous-mêmes, on n'est pas toujours... Euh... Voilà, on a souvent bon, besoin de, du regard d'un autre ou d'une autre personne qui, vont, qui va nous aider un petit peu à, à aller au fond des choses c'est la première chose après ça de travailler déjà de le comprendre dans sa tête c'est déjà un premier plan il faut déjà commencer à le comprendre avant de, de finir par l'intégrer et quand ça vient délinéer, ça veut dire aussi qu'on c'est, que c'est, a, a le même problème en nous mm-hmm. Aussi, on peut travailler sur nous pour l'aligner
2: oui, tout à fait, ah, oui, pour les, oui, ben, le voir comme ça, c'est peut-être… Oui. Ben
1: oui, parce que quand on a un problème qui est, par exemple, karmique de lignée sur nous, on peut le travailler sur les vies antérieures, on peut le travailler sur la lignée, et puis on peut le travailler aussi par rapport à nous, mais c'est les trois manières de pouvoir travailler, et les trois vont, vont apporter aussi la solution. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup euh, Pono, c'est que euh, Pono nouveau, on a, comme le Pono classique d'ailleurs, on n'a pas besoin de connaître la mémoire erronée pour euh, la transmuter. C'est vraiment quelque chose d'assez fantastique par rapport à ça, parce que nous, nous ne le savons pas, mais notre inconscient le sait très bien.
2: Ok, go for it, alors, pour Pono. <rire>
1: et je vous conseille le Ho'oponopono nouveau non pas parce que je l'ai mis en place quoi que, mais le truc c'est que ça permet d'aller plus vite et plus en profondeur parce que dans le Ho'oponopono classique il y avait des dérives qui, 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 qui affaiblissaient l'action de Ho'oponopono à mon sens
3: ok très bien
2: que merci pour cet échange super riche et très intéressant.
1: Eh ben, je suis content et moi je suis très content aussi de, de l'avoir partagé avec vous parce que je trouve que c'est très 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 important de, euh, que les anciens, oui, parce que j'ai les cheveux et tout ça, et que les anciens vous transmettent un petit peu euh, euh, bah, leurs expériences parce que le, la, vérité, euh, la, vérité, la vérité est en vous, elle est en, elle est en chacun de nous. Et ce que je vous ai expliqué, là vous l'aviez déjà en vous, mais euh, puis vous aider un petit peu par cette expérience à, à avancer plus vite que nous nous avons pu faire, vous allez pouvoir avancer d'une manière géniale, géniale. Je suis et c'est maître. la
2: base, hein, l'échange entre le maître et les disciples.
1: Non, non, je suis maître 88, <rire> je ne suis ni, j'étais, quand j'étais ado, j'étais anarchiste, hein, disant, ni Dieu ni maître, donc, <rire> je, je, j'ai, j'ai rencontré Dieu, maintenant il n'a pas de nom, pour moi c'est le divin, plus dans la spiritualité que la religion, mais j'ai toujours pas de maître. Les maîtres, ça me fait toujours pousser de l'urticaire. Donc, euh, c'est comme ça. Non,
2: mais pas, pas le maître au sens, euh, comment dire, hiérarchique, oui, le, maître, le maître de la pensée, de, de, voilà, de par tout le
1: vécu que vous avez à nous, à nous partager. J'ai bien, j'ai bien compris, mais je fais toujours attention à mon ego.
2: <rire> Et le, le livre dont vous nous avez parlé, est-ce que c'est bien « Réussir à guérir » C'est celui-là
1: non. Non, 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 la mission, c'est médecine spirituelle, c'est ça C'est le titre du livre. Le, le,
2: oui, le pavé de 300 pages.
1: Voilà, avec 300… Euh, 300 médecine, 4, médecine spirituelle c'est, c'est, le, c'est le titre du bouquin. D'accord, merci beaucoup. Donc là, vous avez… Euh, il y, a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, autant sur la médecine conventionnelle, les médecines naturelles, psychologiques, énergétiques, etc. Et puis après ça, je vous montre un petit peu le, le cheminement euh, euh, depuis la souffrance de l'âme jusqu'à la maladie. En fait. Parce qu'il faut prendre les choses dans ce sens-là. Et c'est vrai que nous, on a tendance à prendre toujours à rebours, parce qu'on part de la maladie en rebours. Mais l'origine, c'est du, de la souffrance de l'âme vers la maladie. C'est la souffrance de l'âme qui… Et d'ailleurs, il y avait même les anciens… Euh, et qu'il le disait déjà, il y a Socrate, et lui il est désagréable ce mec-là, hein, si vous le rencontrez, hein, il disait déjà à son époque que, qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas soigner le corps sans soigner l'âme. Mm-hmm.
0: Luc, Luc Baudin, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous, de, nous dire deux mots sur la vidéo de, des énergies en fait, du 21 décembre 2021 Est-ce que vous vous rappelez
1: Oui, oui, c'était des les énergies
0: terrestres
1: oui, oui, c'est pas. Oui, oui c'était les... le 21 décembre. était un épiphénomène, ça. C'était une poussée, il y a eu une poussée. Et on ne savait pas trop ce que ça allait donner, parce qu'en fait, c'est... ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 90, on va dire surtout, il y a une montée très progressive des énergies au niveau terrestre. Alors, on va reprendre aussi le problème à l'endroit, parce que là, il y a, il y a aussi beaucoup de, de... de mélanges qu'on fait. C'est que le primum movin c'est que les énergies sont les énergies de l'univers qui s'élèvent voilà. parce que l'évolution de, de la vie c'est pas une évolution en cercle avec un éternel recommencement, c'est les évolutions en spirale, on est bien d'accord les spirales qu'on retrouve dans l'ADN c'est les spirales qu'on retrouve dans les énergies scalaires etc, les énergies du vivant et donc c'est là le, le, l'univers est en train de monter une nouvelle spire dans, vers, vers, c'est le mouvement naturel de l'univers vers de plus en plus de un niveau, un niveau de conscience ces énergies arrivent sur la Terre depuis très doucement depuis des années 90 mais ça s'est ouvert très brutalement euh, en au mois de juillet je suis toujours perdu dans les dates ça va être mois de juillet 2021 bon, on est en 2022 oui la tête, ça peut être peu ça parce que je suis perdu dans le temps Ne hein, m'en voulait pas si je me perds un peu donc euh, ça a monté très brutalement et pour vous dire c'est qu'on était on est à 6500 unités bovie autrefois il y a 80 et là on est pratiquement dans les dernières valeurs tenez-vous bien on est à 1400. Donc ces énergies arrivent de l'univers, arrivent de l'univers et les faits elles vont elles vont agir elles agissent sur la terre et elles agissent sur tous les êtres humains. Sur la terre, la terre n'y a pas de blocage. Donc la terre monte son niveau vibratoire d'une manière considérable, c'est le niveau vibratoire de la terre que je viens de vous indiquer. Mais ça agit également sur tous les êtres humains, sur les animaux, sur tout, sur tout le monde végétal, etc. Et ça, ça a tendance à nous pousser vers de, davantage de conscience, une élévation de conscience. Et c'est pour ça que les nouveaux chakras sont arrivés, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux talents qui sont arrivés, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux enfants qui sont arrivés, les enfants arc-en-ciel, les enfants, les enfants cristal, les enfants les hyperactifs, les, 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 les hauts potentiels, etc. Ce n'est pas un hasard qu'ils sont là, c'est, c'est, c'est grâce à ces nouvelles énergies qui sont là et qui nous poussent, vers de plus en plus de conscience sauf que, au niveau individuel les, alors que la Terre elle n'a pas de frein, elle suit, mais elle, elle essaie de faire, il y a des phénomènes de purification qui se font et qui peuvent provoquer des cataclysmes locaux, des, des inondations, des incendies, etc. ça c'est des phénomènes de purification par rapport à cette Terre, et nous en tant qu'individus, il y a beaucoup de personnes qui font des freins, déjà personnels parce qu'ils n'ont pas envie, ils vont veulent rester, rester dans ce qu'ils ont et ça c'est leur choix, il n'y a pas de il n'y a pas de critique du tout à ça, ils veulent rester tels qu'ils sont et qu'ils sont très bien comme ça, ce pas un problème. Après ça, il y a d'autres qui, veulent, qui profitent de cette élévation parce que c'est une élévation de conscience, si on suit, qui est très intéressante et qui, va nous, et qui nous permet une évolution qui, va, qui, pourrait, qui, qui, qui nous aurait permis certainement plusieurs vies auparavant. C'est pour ça aussi qu'on est si nombreux sur cette Terre, il y a beaucoup de personnes qui volent. Et puis, comme vous le savez, il y a des événements internationaux, je ne ferai pas de dessin, qui aussi freinent et qui nous plombent. Et donc, il y a, toute la matérialité nous plombe d'un côté, et d'un autre côté, on, a, on, aspire, on est aspiré à, à suivre le mouvement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, il, sera, il se fera inélectablement au niveau de l'univers. Au mieux, enfin, au pire, plus exactement, on peut freiner au niveau de l'humanité. Mais ça viendra aussi un jour ou l'autre, mais c'est retardé pour mieux sauter. Voilà. Donc, c'est, c'est une évolution euh, qui est magnifique, qui se passe actuellement, et c'est vraiment. Euh, à côté de tous ces événements très anxiogènes qu'on peut avoir avec la pandémie, avec l'Ukraine, avec les, les, les pénuries qui nous arrivent, etc., donc euh, les risques atomiques et tout ça, à côté de tous ces, tous ces éléments, on a, on a un événement, et à cause de ça, je dirais, grâce à ça, c'est, c'est que ça monte terriblement, et plus ça monte d'un côté, plus ça descend d'autre, et c'est à chacun de placer, de dire, de, de de décider où est-ce qu'il veut se placer. C'est un choix personnel, il n'y a pas de problème. Il n'y a que, vous savez, on, on, a tous les fait, on a tous fait dans le passé euh, des, des, des choix, on en a fait des bons, tant mieux, puis on en a fait des mauvais, bon, bah, c'est pas grave, on vient dans une vie ultérieure et puis on recommence. C'est pas grave, game over, on recommence. C'est, rien n'est grave, rien n'est grave, tout ça, ce ne sont que des expériences. Des... Mais on a une belle opportunité qui nous est offerte là, à nous de, à nous de la choisir, et enfin, je vous conseille de la choisir, mais après ça chacun est libre
0: merci Luc Baudin, merci beaucoup toujours un vrai plaisir de vous écouter hein. c'était, c'était, c'était passionnant
1: ah j'espère que ça, que ça vous a convenu plus et euh... Eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a des, il, y a des... il y a des voir mon site hein, luc bodincom Allez sur ma chaîne YouTube là aussi. Là, tous les tous les jeudis soirs, par exemple, j'organise euh, gratuitement un soin énergétique intemporel pour tout le monde. Donc, c'est un soin qu'on peut faire en direct, qu'on peut faire aussi en différé. Euh pour en avoir déjà fait une bonne quarantaine. Et donc, euh, vous sentez aussi euh, les effets euh, réalisés au niveau des soins. Le dimanche soir, j'organise aussi un, un groupe de prières pour aider un peu cette planète. Euh, je ne fais pas de prosélytisme, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de, de choses comme ça. Voilà, donc et, ce qui est important, j'essaye de donner un peu de lumière et d'espoir dans ce monde qui en a tellement besoin. Et vous, vous en avez plein de lumière et d'espoir, je le vois à travers vos beaux sourires et vos énergies, et ça me fait très plaisir de voir ça. Très plaisir de voir ça. Je sais que vous allez...
0: Merci beaucoup. Namasté.
1: Namasté. Ah ben là, tu me rappelles mon voyage au Tibet, toi. <rire> Namasté. Tachidere, Tachidere, Tachidere. En tout cas, toute l'équipe Lila se, se joint à moi
0: pour... Euh...